0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walerianczyk i zapraszam na odcinek, w którym opowiem o tym, czym skutkuje chęć przypodobania się wszystkim, zwłaszcza w kontekście biznesowym, ale też czym w tym kontekście skutkuje radykalizm i nieoglądanie się na nikogo oraz o tym, jak w mojej opinii należy szukać złotego środka. Ale zanim zaczniemy, zacznę od reklamy informacji, Otóż nasz podcast pojawił się w aplikacji Empik Go. To jest taka aplikacja aplikacja trochę przypominająca audiotekę. Tam są audiobooki, e-booki, różnego rodzaju muzyka. No więc możecie nas słuchać też w Empik Go. Ale ja wiem, że wy już macie swoje sposoby na słuchanie naszego podcastu, więc i tak pewnie nie skorzystacie. Taka reklama. Ale mamy 5 kodów od Empiku na miesięczny, bezpłatny dostęp do Empik Go, w którym oprócz setek inspiracji macie też pierdyliard audiobooków, e-booków, innych podcastów. Więc obserwujcie nasz profil na Facebooku, będziemy te kody rozdawać. Zaczynamy. W związku z tym, że jako grupa SET zajmujemy się rozwojem kompetencji miękkich, czyli krótko mówiąc uczymy jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi, na początku pandemii, natchnieni porywem serca, ale też świadomi tego, że decyzja, którą podjęliśmy, przyniesie korzyści nie tylko ludziom, którzy z niej skorzystają, ale też nam w kontekście wizerunkowym. W każdym razie postanowiliśmy odblokować dostęp do jednego z naszych kursów online, takiego do samodzielnej realizacji. Kurs nazywa się Żyj do syta i jest o tym właśnie, jak lepiej zrozumieć niektóre swoje motywy, powody, dla których myślimy, czy działamy tak, a nie inaczej, ale też dlaczego inni robią inaczej niż my, i jak się w tym gąszczu różnego rodzaju zależności, relacji odnaleźć, żeby te relacje budować jako dobre, tam gdzie to jest możliwe, albo może trwale zakończyć te relacje, które ewidentnie nam szkodzą. Generalnie to jest kurs samorozwojowy, pogłębiający świadomość i jak wynika z opinii osób, które ten kurs zrealizowały, które z niego skorzystały, jak wynika z liczby udostępnień w mediach społecznościowych, kurs był bardzo przydatny wielu ludziom. Pamiętajcie, że to był początek pandemii. Czas różnego rodzaju lęków, niepewności o przyszłość, o to, co się z nami stanie, co to będzie z tym koronawirusem itd. Więc post z informacją o kursie był polecany i udostępniany tyle razy, że zdecydowaliśmy się nie przekazywać kodów dostępu indywidualnie, w sensie takim, że ktoś musiał nas o ten kod poprosić, tylko po prostu podaliśmy kod w treści posta, tak żeby każdy mógł skorzystać, nawet bez konieczności zostawiania nam adresu e-mail, zupełnie bezpłatnie i anonimowo. Nie stworzyliśmy sobie w ten sposób żadnej bazy danych osób potencjalnie zainteresowanych płatnymi usługami, do których potem moglibyśmy kierować nasze newslettery, które zresztą i tak zawsze odsyłają do wartościowych treści, jak na przykład podcasty czy artykuły, które wraz z naszymi uczestnikami i absolwentami różnych kursów i szkół tworzymy i zamieszczamy na blogu grupy SET. Nie mówię o tym, żeby jakoś wielce podbijać nasze szlachetne pobudki i altruizm, ale żeby dać jasno znać, że naprawdę w kontekście biznesowym, poza wizerunkiem oczywiście, o którym i tak, jak się domyślam, pewnie 90% odbiorców kursu zapomniało, w zasadzie nic z tego nie mieliśmy, bo też mieć nie chcieliśmy. Sami odczuwaliśmy ten wspólny dla nas wszystkich, może nie wszystkich, ale na pewno dla wielu z nas rodzaj lęku o przyszłość, tej niepewności, o której mówiłem, błądzenia w oparach paniki, sprzecznych informacji, więc uznaliśmy, że przynajmniej tyle możemy zrobić. No i teraz. Powiedziałem, że kurs podobał się wielu, a to znaczy, że nie podobał się wszystkim. I tutaj dochodzę powoli do tematu dzisiejszego podcastu, czyli nie dla wszystkich. No bo oprócz bardzo przyjemnych komentarzy, były też takie, które mówiły o, tutaj cudzysłów, żenująco niskiej wartości merytorycznej kursu. O, znowu cudzysłów, treściach tak banalnych, że dziwi się, że ktoś w ogóle za to zapłacił. Dodam oczywiście, że kurs wcześniej był płatny, no i w sumie znowu jest płatny. Te cytaty, które podałem, to cytaty z pamięci, ale jak się pewnie domyślacie, dość mocno mi się w tej pamięci odcisnęły. Co ciekawe, choć może nie, powiedziałbym co chyba bardziej oczywiste, te słowa, te komentarze padały z profili osób zajmujących się naszą profesją, a więc trenerek czy trenerów, coachów, generalnie osób zajmujących się rozwojem. I teraz mała dygresja. Bo ja mam w domu remont, znowu. I fachowcy, którzy remontują u mnie wszystko od trzech lat, na chwilę odpieli jeden router od sieci, bo coś tam malowali. Potem go podpieli, router ożył, zaczął na nowo migać, ale internet nadal nie działał. Więc zacząłem resetować po kolei wszystkie routery i przez pół dnia nic. Internet za diabła nie chciał stać. Komputery i telefony widziały sieć. Niby wszystko było ok, no ale Wi-Fi nie działało. No więc dzwonię do szwagra, który montował u mnie całą tą instalację. On przyszedł po chwili, spojrzał na router, odpiął jeden kabelek i przełożył go w sąsiednią wtyczkę. Operacja trwała dwie sekundy może. Internet ożył od razu. No i gdyby to nie był mój szwagier, to pewnie zapłaciłbym z 50 zł za sam przyjazd komputerowego magika i na dodatek bym się cieszył, że internet hula. Koniec historii remontowej. No to teraz już wiecie, o co mi chodzi z komentarzami ludzi z mojego środowiska. Absolutnie się zgadzam, że jeżeli ktoś robi w rozwoju, robi w jakiejkolwiek branży, to skoro są jakieś tematy, które są dla niego świetnie znane, to będą dla niego zwyczajnie banalne. Ale zupełnie inaczej one wyglądają z perspektywy osób nie mających wiedzy czy umiejętności w danym temacie. Te osoby będą przeszczęśliwe, że ktoś rozwiązał ich problem i zapewniam Was, że będą gotowe za to zapłacić. No ale skoro nawet już wiecie, o co mi chodzi, to jeszcze nie powiedziałem, dlaczego o tym mówię. Więc teraz czas na moje już tłumacze. Więc już tłumaczę. W zapowiedzi dzisiejszej powiedziałem, że opowiem o tym, czym skutkuje chęć przypodobania się wszystkim w kontekście biznesowym i teraz jest właśnie ten moment. Kiedy myślimy o sobie jak o marce, nie tylko jak o marce osobistej, ale też być może o marce, za którą nie będą stały nasze nazwiska, nasze twarze, tylko będzie to jakaś marka, która będzie pewną abstrakcją, jak nie wiem... Chociażby jeden z ulubionych przeze mnie, jeden z ulubionych przeze mnie marek, jaką jest Red Bull, czy może Netflix. Za nimi nie stoją, znaczy oczywiście, że stoją konkretni ludzie, ale ci ludzie się nie pokazują. No więc jeżeli myślimy o marce, to mamy do dyspozycji zwykle trzy drogi. Pierwsza, być dla wszystkich, sprzedawać to samo co wszyscy i konkurować w zasadzie głównie ceną. Nazwijmy to strategią Allegro. Strategia druga. Starać się wyróżnić za wszelką cenę. W imię strategii wyróżnij się albo zgiń. Sama strategia jest całkiem dobra. Problem w tym, że potraktowana zbyt jednoznacznie, w sensie, że wystarczy się wyróżnić, częściej brzmi jak wyróżnij się, a potem zgiń. Nie wystarczy być kontrowersyjnym, by na rynku zaistnieć. Za każdą marką musi iść wartość, którą ta marka daje ludziom. Inaczej stajemy się sabrinami, które poprawiają strój kąpielowy, zsuwający się z Dość obfitych piersi, niby przypadkowo w teledysku do piosenki Boys, Boys, Boys. Pamiętacie? Taki teledysk kręcony na basenie. Dobra, może nieco nowszy przykład. Jesteśmy jak debiut reżyserski Cezarego Pazury, czyli film Weekend z 2010 roku, który dostał nagrodę węża. Są takie nagrody za jeden z najgorszych filmów. No dobra, może nie wszyscy są kinomaniakami. To jeszcze inaczej. Jesteśmy jak Conchita Wurst. To jest 2014 rok, Eurowizja, więc dość świeży przykład. Słynna kobieta z brodą. Dwa poprzednie przykłady raczej nie reprezentują wielkiej wartości artystycznej, w sensie ani Sablina, ani Weekend. Ale akurat piosenka kączyty była nawet niezła. Była w takim bondowskim klimacie, a ja lubię Bonda. Poza tym była nietuzinkowa, dobrze zaaranżowana i całkiem nieźle zaśpiewana. Więc samej Conchity nie kpie, tym bardziej z jej wyglądu, Znacie moje liberalne podejście. Chodzi mi raczej o to, że jeśli punktem styczności marki z odbiorcą jest przede wszystkim radykalny wizerunek, czasem kontrowersyjny, no to taka marka będzie albo bardzo, bardzo niszowa, albo krótkotrwała. Jeśli więc masz pomysł na siebie jako markę, który jest wizjonerski jak w wurst i nie masz za sobą sztabu PR-owców, stylistów czy armii fanów, no jeszcze najlepiej gigantycznego zaplecza finansowego, no to musisz wiedzieć, że świat zwykle nie dorasta do takich wizjonerów. Chyba, że masz dużo kasy. Wtedy masz szansę stać się wizjonerem, ekscentrykiem. Ale jeśli nie, to zostajesz dziwakiem i nikt nie potraktuje Cię poważnie. Szukając przykładów na to, o czym chcę powiedzieć, dokopałem się do Szymona Majewskiego. No To jest chyba postać znana wszystkim. Pamiętam jego krótkie wejścia w programie Alicji Rezich-Modlińskiej Wieczór z Alicją, w którym prezentował swoje nikomu niepotrzebne wynalazki. I to w 1995 roku było naprawdę świeże, zabawne, zrobione z jajem. To było coś zupełnie nowego. Potem jego audycje w Radiu Z, które trwały od 90. do 2005 roku. Lata 2004-2012 miał swoje programy w TVN. No i w 2012 roku, po odejściu z TVN, nie wiem w jakich okolicznościach, Szymon Majewski zakłada kanał na YouTubie o nazwie Szymon Majewski Super Sam. I ten kanał realizuje przy pomocy dwóch znajomych, z tego co sam mówił, a nie 70-osobowego zespołu, którym dysponował w tvn i realizuje swój, swój kanał przy bardzo znikomym budżecie. Programy kręci w jakimś garażu, w środku lasu, w jakiejś szopie takiej, amatorskim sprzętem i prezentuje ten sam rodzaj humoru, z którego zasłynął. Ale przynajmniej początkowe odcinki, mówiąc początkowe, mam na myśli pewnie pierwszy rok. No to jakoś się te odcinki nie kleją. Być może chodzi o to, że jego przejście z mainstreamowej telewizji do YouTube'a, który jest jednak innym medium, no, że to przejście mu nie wyszło. A może chodzi o to, że na YouTubie jest inna widownia niż w telewizji. Być może widok pana Szymona w tym garażu, w tej szopce, w porównaniu z blaskiem telewizyjnych świateł, wielu kamer, wielu ujęć, makijażu, całej machiny produkcyjnej, może to wypadło po prostu blado, że zbyt duży kontrast. Nie wiem. Na pewno gratuluję mu wytrwałości i siły, bo to musiał być dla niego bardzo trudny rok. W 2012 rozstał się z TVN-em, założył mocno krytykowany kanał na YouTube, Tam tyle hejtu na niego poszło, że głowa mała. Jednocześnie w tym samym roku spaliło mu się mieszkanie. Więc przyznacie, że nieciekawa perspektywa na najbliższy rok. On 2020 przeżył pewnie w 2012. No ale wytrzymał. W 2015 wrócił do Radia Z. Kanał na YouTubie wciąż utrzymuje, chociaż w zupełnie innej niż pierwotna konwencji. Już nie w szopce, w garażu, w znacznie lepszej jakości, choć humor prezentuje niezmienny. No i publikuje znacznie rzadziej. Teraz to jest raptem kilka filmów rocznie. No ale dobra, do puenty. Skoro Szymon Majewski, człowiek znany pewnie w całej Polsce, przez trzy lata walczy o utrzymanie na powierzchni, robiąc to, co potrafi najlepiej, czyli jak sam mówi, żartuje i się wydurnia, no to co czeka ciebie, twoją markę, jeśli nikt cię nie zna, a ty postawisz na strategię wyróżnij się albo zgin. Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. No i strategia trzecia, strategia złotego środka. I tutaj za przykład posłuży mi firma Code2. Nie wiem, czy znacie. Może jak zacznę odsłaniać za chwilkę karty, to pokojarzycie. Firma Code2 to jest firma z branży IT, jakich jest wiele na rynku. Oni się specjalizują jako twórcy programów do zarządzania podpisami e-mail, migracji danych, tworzenia kopii zapasowych. To są informacje z ich strony internetowej. No ale jako, że nie jestem specjalistą w branży IT, o czym wspomniałem przy okazji mojej pełnej wrażeń przygody z routerem, no to nie poznałbym ich, gdyby nie kanał, i teraz zawsze trudno mi jest go wymówić, hrejterzy albo Hreiterzy. w każdym razie link znajdziecie w opisie. No więc to jest kanał, w którym pokazują świat IT w satyryczny sposób, z ogromnym dystansem, powiedziałbym nawet, że dość ryzykownie. W sensie, że pokazują tam, że programiści są rzeczywiście jacyś inni, że programista to jest inny stan umysłu. Ale to, co wynika z ich filmów, to jednoznaczny przekaz, że wiedzą, co robią, no bo żeby się z czegoś śmiać, no to trzeba naprawdę dobrze to rozumieć. Nie wiem, na ile kanał na YouTubie wspiera ich główną działalność, ale prawdopodobnie tak jest, bo robią go od trzech lat i mają w tej chwili 110 tysięcy subskrybentów, gdzie wspomniany wcześniej Szymon Majewski po 8 latach ma 106 tysięcy. No więc Code2 daje realną wartość w postaci oprogramowania na cały świat pisanego, a przy tym ma świetny pomysł na promocję przy pomocy kanału na YouTubie. Są specjalistami i jednocześnie potrafią się wyróżnić. No dobrze, mamy trzy strategie funkcjonowania na rynku jako marka. Czym skutkuje każda z nich? Strategia Allegro ma jeden zasadniczy plus. Jest bezpieczna. Chociaż nawet to słowo wziąłbym w duży cudzysłów. Ona jest bezpieczna w takim rozumieniu, że niewielu powie o tobie źle. Masz firmę, masz jakiś sklep internetowy, jesteś informatykiem i zakładasz ludziom strony internetowe albo cokolwiek innego robisz, jesteś jak wielu, wielu innych. Na moim podwórku wygląda to tak, że jest cała rzesza trenerów kompetencji miękkich, którzy mogą szkolić z komunikacji czy z asertywności, bardzo popularne tematy, ale oczywiście tylko niektórym udaje się z tego wyżyć. Nie ma w tej strategii nic złego. Ona jest po prostu bezpieczna wizerunkowo. W takim sensie, że jeżeli ci nie wyjdzie, to możesz sam przed sobą powiedzieć, ale też powiedzieć, nie wiem, znajomym, rodzinie, no kurczę, próbowałem i nie wyszło. Drugie ryzyko jest takie, że w tym przypadku najczęściej cena jest jedynym kryterium wyboru. No bo tak jak na Allegro, jeżeli mogę kupić to samo taniej, no to po co mam płacić więcej? Jeśli dajesz ludziom to samo, co inni, to twój produkt albo usługa zwykle muszą być tańsze jeżeli nie ma żadnego innego faktora, który cię wyróżnia, który pokazuje ludziom, że warto kupować od ciebie. Strategia kończyty wórst, o niej powiedziałem chyba najwięcej. No ale w tym przypadku mamy wóz albo przewóz. Albo nasz radykalny wizerunek kliknie i będziemy jak mm, twórca reklam... Mm, Oliviero Toscani. On był twórcą kontrowersyjnych reklam Benettona. Tam były zdjęcia np. z całującym się księdzem z zakonnicą albo była para, biała kobieta, czarnoskóry mężczyzna, którzy trzymali na rękach dziecko o azjatyckich rysach. No więc być może będziesz jak Oliwiero Toskani albo jeśli ci ta strategia nie kliknie, będziesz jak Sabrina z cyckami bujającymi się w basenie. Ryzykowna strategia nie polecam. No i mamy strategię trzecią, czyli strategię złotego środka. Nie jest tajemnicą, że ta strategia przyniesie nam najwięcej benefitów, No i właśnie dlatego jest najtrudniejsza do zrealizowania. Tutaj trzeba solidnie odrobić lekcję. No i w tym miejscu właśnie zbliżam się do tytułu odcinka i do jego puenty. Bo z jednej strony, jak znaleźć ten złoty środek? No i z drugiej, jak sobie poradzić z konsekwencjami? Żeby znaleźć złoty środek, warto zacząć od tego, do kogo kierujemy nasze usługi. Określić coś, co marketingowcy nazywają personą, czyli kim jest twój klient, dzięki czemu, i to ważny jest teraz element, dzięki czemu dowiesz się, kto nim nie jest i nie będzie. Nie będę tłumaczył, jak tworzyć personę, zasygnalizuję tylko, że coś takiego istnieje, a resztę sobie wygooglujecie. Kolejna rzecz, warto zastanowić się nad archetypami marki i to też sobie wygooglujecie. Warto przygotować słowa kluczowe w komunikacji marki, żeby nie tylko nadać jej tożsamość, no bo to zrobicie przy okazji pracy z archetypami, ale też, żeby we właściwy sposób tą tożsamość komunikować światu, komunikować rynkowi. No więc skoro już wiesz, kim jest, a kim nie jest twój klient i jak mu opowiedzieć o sobie i o swoich usługach, no to zaczynasz komunikację z rynkiem, która dziś w dobie mediów społecznościowych jest łatwa i wciąż tania. Wystarczy dobry pomysł, konto na Facebooku, Instagramie czy kanał na YouTubie, z czego oczywiście dobry pomysł jest najważniejszy, czego dowodzi firma Code2. W tym miejscu przyznam, że jestem niezmiernie ciekawy, co sobie teraz myślicie, kiedy mnie słuchacie. Może a co niby takiego wyjątkowego ma grupa SET? Albo no tak gada, a sam nic, nic odkrywczego nie wnosi. Albo może, no tak, wie co mówi rzeczywiście w SET, są wyjątkowi. No więc nie wiem, co myślisz, ale wiem, co zrobiliśmy świadomie, budując nasz wizerunek. Pewnego dnia zadaliśmy sobie pytanie, co jest naszą największą wartością, którą dostarczamy naszym klientom? Pierwsze odpowiedzi, które nam przyszły do głowy, były dość spójne i dość oczywiste. Dajmy klientom wiedzę, kompetencje, rozwój, pogłębienie samoświadomości możliwość spotkania się z innymi i popracowania nad relacjami z nimi, nad naszymi własnymi wartościami, przekonaniami, ale też wprost umiejętnościami trenerskimi, menadżerskimi czy coachingowymi. No dobrze, ale to oferują w zasadzie wszystkie firmy szkoleniowe, które zajmują się kompetencjami miękkimi. No więc pogrzebaliśmy głębiej i w końcu wyszło nam, że to, co słyszymy od naszych klientów, prócz tego, że jesteśmy kompetentni i znamy się na swojej robocie jak code to no to to, co słyszymy, to jest fanatyczna troska o naszych klientów. Od pierwszego kontaktu, przez telefon, e-mail, czy jakiś internetowy komunikator, klient od zawsze był i wciąż jest w absolutnym centrum naszego zainteresowania. Nawet się źle czuję, kiedy mówię o was klient. To jest jakieś takie bezosobowe, ale pozwólcie, że zostanę przy tej formie. Każdy wie, o co chodzi. No i właśnie na tym wyróżniku zbudowaliśmy tożsamość marki, jaką dziś jest grupa SET. Przyjdź do nas, a będziesz tutaj powiem trochę po psychologicznemu, będziesz zaopiekowany. I dowozimy tę obietnicę od momentu pierwszego kontaktu z nami przez pracę na sali szkoleniowej, czy ostatnio na sali wirtualnej. To właśnie zrobiliśmy świadomie i o to dbamy. Natomiast wcześniej zadaliśmy sobie jeszcze jedno pytanie. Kto jest naszym klientem? Kto jest naszym klientem? No i wyszło nam, że naszymi klientami są osoby, które są na początku drogi rozwoju kompetencji miękkich czyli początkujący albo aspirujący trenerzy, czy coachowie, czy menedżerowie. I że to dla takich ludzi jesteśmy, nie dla doświadczonych, bo oni nie znajdą u nas wielu odkrywczych elementów. I to właśnie ta wiedza, i tutaj zamykam całą pętlę mojej opowieści, pozwala nam nie napinać się w przypadku słów krytyki, że treści szkoleniowe są banalne. Dla naszych klientów nie są, tak jak dla mnie nie było banalne, przełączenie jednego kabelka we właściwe miejsce. I naprawdę nie zamierzam i jako Grupa SET nie zamierzamy prężyć muskułów, żeby udowodnić, jakimi jesteśmy ekspertami od rozwoju kompetencji miękkich. Jest wielu trenerów, wiele firm, które mają większą, może trochę bardziej wyspecjalizowaną wiedzę czy doświadczenie. Ale skoro nasi klienci mówią, że jest OK, to znaczy, że jest OK. To oczywiście nie oznacza, że my się zatrzymaliśmy 10 lat temu w miejscu i od tego momentu nie zrobiliśmy kroku do przodu że się nie uczymy. My się uczymy cały czas. Ale widzimy też, że jeśli na zajęciach, zwłaszcza na zajęciach z coachingu, który jest taką metodą pracy mało oczywistą, tutaj trzeba naprawdę sobie w głowie poprzestawiać trochę klepek, no to na tych zajęciach z coachingu jeżeli przegniemy i zaczniemy mówić o rzeczach dla nas jako trenerów uczących innych coachów, zrozumiałych i łatwych, ale niełatwych dla ludzi, którzy mają pierwszy kontakt z tą dziedziną, no to pojawia się wtedy zgrzyt. Pamiętam, jak zaczynałem swoją drogę trenerską, to też kilkanaście lat temu nie miałem pojęcia, o czym mówi prowadzący, kiedy mówił o pracy na procesie albo pracy na strukturze. To były dla mnie totalnie abstrakcyjne pojęcia. No więc podsumowując, wchodząc w rynek, tworząc cokolwiek, jakikolwiek produkt, usługę, czy to będzie rzecz wirtualna, cyfrowa, czy produkty fizyczne, które być może będzie sprzedawać, albo może fizyczna usługa, typu, no nie chcę mówić malowanie mieszkań, cokolwiek. Mam remont, więc mówię o tym malowaniu mieszkań. Pamiętaj, że nie jesteśmy zupą pomidorowa. Nie zasmakujemy każdemu. Naszą rolą jest dbanie o tych, dla których jesteśmy. Tak jak Pomidorow dbał o ludzi, dla których wymyślał swoją zupę. Albo Cytrynow dbał o ludzi, dla których wymyślał swoją tartę. Więc dbajcie o siebie, nie dajcie się wpakować w krytyczne myślenie, jeżeli ktoś napisze gdzieś o was źle albo wystawi złą opinię. Mało tego, ja napisałem kiedyś na ten temat artykuł. Jeżeli nie masz negatywnych komentarzy na swoim profilu, nie wiem, być może w ankietach jakichś, które jako trenerzy dajemy, czy nie wiem, może jakieś ankiety ze sklepu internetowego. Jeżeli nie masz negatywnych opinii, to oznacza, że najprawdopodobniej masz zbyt mały zasięg. Więc negatywnych opinii bać się nie warto, bo one się zawsze będą pojawiały. Natomiast jeżeli Twój docelowy klient dostarcza Ci informację, że jest w porządku. To skoncentruj się na tym, zamiast katować się myślami, że ktoś, kto nie lubi zupy pomidorowa, mówi, że ona jest niedobra. Nie jesteśmy dla wszystkich, więc bądźmy najlepsi dla tych, dla których jesteśmy. Co oznacza oczywiście, że wcześniej musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo jesteśmy, a dla kogo nie. Koniec. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia za dwa tygodnie.